0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 야고보소 3장 1절부터 12절까지 말씀입니다 신약성경 373페이지 야고보소 3장 1절부터 12절까지 말씀 찾으셨으면 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 우리 함께 합독합니다 내 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능이온 몸도 굴레 씌우리라 우리가 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그온 몸을 제어하는 것이라 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로서 사공의 뜻대로 운행하나니 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하도다 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀는 곧 불이요 불의의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 세미한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐 내 형제들아 어찌 무화과나무와 감남 열매를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하느니라 아멘 하나님의 말씀입니다. 오늘도 하나님의 말씀으로 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 축원합니다. 말의 힘이 있습니다. 말의 힘이라고 하는 것이 무엇일까? 과학자들에. 들이라든지 말에 관심을 있는 관심이 있는 사람들이 또 연구하고요, 또 아주 정밀하게 뭐 촬영도 하고 이렇게 해가지고 책을 편찬하기도 합니다. 대표적으로요, 1999년도에 나온 비교적 오래 전에 나온 책인데 물로부터의 전원이라고 하는 일본 사람 에모토 마사, 마사루가 하는 사람이 쓴 책입니다. 한국말로는 물은 답을 알고 있다라고 하는 그런 제목의. 예 책입니다. 제가 지난번에도 한번 어, 사랑에 대해서 제가 말씀을 전할 때 한번 소개하기도 어, 했습니다. 제가 물을 놓고 어떻게 연구? 뭐 무슨 연구를 했냐면 물을 떠다 놓고요. 그 물에다가 물을 향해서 사랑해 사랑해 그러면은 그 물을 그 물이 이제 정밀 현미경 같은 걸로 에, 이렇게 보니까는 그 물이 아주 그냥 반짝반짝하는 그 육각수 그물 결정체가 육각수로 변화되더라라고 하는 겁니다. 또 음악을 틀어 주기도 해요. 뭐 베토벤이라든지 쇼팽이라든지 그런 음악을 틀어 주면은 아주 또 매력적인 결정체로 이렇게 반짝반짝 빛난다는 겁니다. 근데 물을 가지고 너 죽여 버릴 거야. 아주 저주의 말을 한다든지 그러면은 그 물이 또 까맣게 바뀌게 된다는 겁니다. 그러니까 일본 사람인데 일본말로 했을 거 아니에요. 그래서 다른 말로도 해 봤다는 겁니다. 한국말로도 해 보니까 역시 정말 사랑해 사랑해 그러니까는 이 결정체가 육각수로 아름다운 모습 참 멋진 모습으로 바뀌더라는 겁니다 독일말로도 해보고요 뭐 중국말로도 해본 거예요 그 말을 듣는다는 것이죠 여러분 우리 몸에 성인 몸의 70%가 뭐죠? 물로 돼 있다고 그러잖아요 어린애들은 뭐예요? 어린애들은, 어린아이들은 90%가 물이라는 겁니다. 그러니까 우리가 그런 얘기 하잖아요. 누가 상대방이 나를 무시하면 뭐라 그래? 요 야, 너 내가 물로 보이냐? 그러잖아요. 근데 이게 과학적으로 맞는 거예요. 우리 인간의 70%가 물이에요. 어린아이의 90%가 물이라고 한다면요. 그러면 사랑해, 사랑해. 그러면은요. 정말 아름다운 아기가 되는 거예요. 아름다운 모습으로 자라나게 된다는 겁니다. 굉장히 중요한 것이죠. 반짝반짝 빛난다는 것입니다. 그 그러니까 말이 중요하다는 것이죠. 이 사람이 또뭘 가지고 시험을 했냐면 쌀그 쌀밥을 밥을 가지고 이제 시험을 한 거예요. 밥을 이제 두 그릇을 마련을 해 놓은 거예요. 한통 이렇게 두 통을 이렇게 서로 격리시킨 거죠. 그렇게 해가지고 이렇게 마련을 한 거예요. 한이 예, 밥에다가는요, 정말 맛이 없어, 맛이 없어. 나쁜 말을 하는 거예요. 또 한쪽에는 아 맛있어, 예, 맛있어. 그런 거예요. 그러니까는 그렇게 했더니 맛 이게 맛이 없어, 맛이 왜 이래? 그런 밥은요, 곰팡이가 금방 쓸더래요그 다음에 어~ 정말 맛있네 어떻게 이렇게 마실 수 있을까 그랬더니 그 밥에는 윤기가 쫙 이렇게 흐르고 있더라는 겁니다 그러니까 여러분 아내가 해준 밥을요 맛없다 맛없다 그러면은요 독을 먹는 겁니다 그 안에 독이 생기는 거예요 내가 음식을 할때 아내가 왜 이것을 하나 그러면은 독이 들어간다는 것입니다. 그만큼 말에 영향력이 있다는 것입니다 여러분 우리가 하는 말을요 한번 24시간 동안 내가 하는 말을 몰래 녹음을 시켜보면 녹음을 시켜가지고 녹음을 해가지고 그걸 들으면 어떤 결과가 나올까요? 우리가 운전을 하면서 아무도 보지 않는 것처럼 그런 상황 속에서 내가 한 내뱉은 말을 녹음해가지고 들어본다면 우리가 어떤 판단을 할까요? 오늘 야고보서의야고보서 시리즈 아홉 번째입니다 제목이 뭐냐면 혀를 다스리라 하는 거예요. 혀를 잘 다스리라. 그러니까 혀가 중요한 거죠. 그러니까 야고보는 목회자라 그랬잖아요. 그러니까 교회들을 향해서 지금 야고보가 외치는 거예요. 아주 중요한 얘기를 하고 있는 겁니다. 자 여러분 지금까지 우리 야고보서 시리즈를 해오면서 믿음과 믿음에 따른 이 행위의 열매에 대해서 이야기를 한 겁니다. 그 말씀이 쭉 진행이 됐어요. 3장에 넘어오면서 바로 이거예요. 너희들이 믿음이 있느냐? 너희들이 믿음으로 구원 받았느냐? 너희들이 정말 예수님을 믿는다고 한다면 구원을 받았다고 한다면 너희들의 말이 언어가 바뀐다는 겁니다 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요 예수 믿으면 말이 바뀌어요 그러니까 우리의 말이 어떤 언어로 바뀌겠어요? 에덴 동산의 언어로 바뀌는 것이죠 창조적인 언어로 바뀌는 겁니다 생명을 살리는 언어로 바뀌는 거예요 그래서 지금 야고보는요 교회를 향해서 외치는 겁니다 여러분 구원 받으셨습니까? 여러분의 혀를 잘 길들이십시오 여러분 정말 예수님을 믿습니까? 여러분의 혀를 잘 다스리시기를 바랍니다. 그렇게 지금 이야기하는 거예요. 여러분 한번 생각해 보시겠어요? 평생 동안 여러분 내 혀를요. 혀를 내 24시간 입 안에다가 이 혀를 담고 살아가야 됩니다. 그러니까 이, 이 혀는 요 작은 지체이지만 우리가 이것을 항상 가지고 있어야 되는 것이죠. 아이 혀가 마음에 안 들어, 혀가 마음에 안 든다고 해가지고 혀를 빼버릴 수 있느냐요? 있, 있나요? 아니에요. 우리는 아, 항상 혀를 가지고 있는 겁니다 혀 하나, 때문에요. 혀 하나 때문에 한국 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 한데혀 때문에 불행해질 수도 있다는 겁니다. 그래서 오늘 메시지는요, 혀를 한 다스리라 중요한 메시지이죠. 한 오늘 국절부터 다시 한번좀국한히 말씀을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 한절부터한절까지예요한절부터한절까지 보시면 국절에 보면 내네 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 선생이 많이 되지 말라 그러니까 선생들에게 더큰 심판이 내려진다는 겁니다 왜냐하면 이게 말이라는 단어가 나와 있지 않지만요 은 선생은 말하는 직업을 가지고 있기 때문에 그런 거예요 그래서, 그래서 2절에 보시면 우리는 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 어. <웃음> 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 능히 온 몸도 굴레 씌우리라 그러니까 말로 인한 죄를 짓지 않는다면 뭐라고요? 온전한 사람이, 사람이라는 겁니다 그러니까 경솔한 말을 해요. 뭐 진실하지 못한 말, 교활한 말, 상처 주는 말, 해로운 말, 빈정거리고 불순한 말. 그러니까 이런 말로 언어로 혀로 죄를 짓지 않으면 그 사람은 참으로 온전한 사람이 된다. 그러니까 말을 잘 통제하면 말을 잘 다스리, 다스리면 성숙한 사람이 된다는 것이죠. 그래서 혀를 제어해라. 혀를 다스리라. 혀를 길들이라. 그렇게 지금 말씀하고 있습니다. 만약에 혀를 길들이면은. 내 삶을 길들일 수 있다는 것입니다. 자, 그래서 그 예가 이제 두 가지 예가 삼절사 절에 하나씩 나오는 겁니다. 삼 절에 보면 우리가 말들의 홀스에 타는 말, 말들의 입에 재갈 물리는 것은 우리에게 순종하게 하려고 그온 몸을 제어하는 것이라. 그러니까 작은 물건이 재갈은 작은 물건이잖아요. 근데 작은 물건을 여튼 뭐 강력하고요, 쌓납고 험해지기 쉬운 그 말의 입에다가 그를 제어하면그큰 말의 힘을 그 자그만 제갈이지만 그걸로 제어할 수 있다는 거예요. 다스릴 수 있다는 겁니다. 또 사절 보시겠어요? 배를 또 배를 보라. 다른 배예요. 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로서 사공의 뜻대로 운행하니. 그러니까 비교적 작은 배의 키가 통제할 수 있다는 겁니다. 큰 배를 통제할 수. 있는 것이 아무리 광풍에 밀려가는 듯 해도 그 키로 통제할 수 있다는 겁니다. 그래서 결론적으로 오절 뭐예요? 이와 같이 이렇게 되는 겁니다. 이와 같이 혀도 우리가 가지고 있는 혀 정말 이게 혀가 잘못했다고 해서 내어 빼 버릴 수도 없는 이혀 평생 가지고 있어야 될이혀이 이 혀가 작지만 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하는 노다 이렇게 되는 거죠. 배의 키처럼 작지만 큰 것을 자랑한다. 이 광풍에 밀려가는 이 배를 자그마한 키로 조정할 수 있듯이 마찬가지로 우리의 혀는 작은 지체이지만 큰 것을 자랑하도다라고 하는 것은 뭐냐면 작지만 큰 것을 움직일 수 있다는 겁니다. 그래서 계속 보시면 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 불을 많은 나무를 태우는가. 그러니까 혀는, 혀는 실제로 실제로 해롭끼칠수 있는 엄청난 큰 힘을 가지고 있다는 겁니다. 나무를 다 태워버려요. 숲을 다 태워버릴 정도로 작지만 그렇게 강력한 큰 힘을 가지고 있다 영향력을 끼치는 그 강력한 무시무시한 힘을 가지고 있다는 것입니다 자, 그래서 두 번째 6절 보시겠습니다 이 혀에서 나오는 이 말이 얼마나 무시무시한지 강력한지요 6절 굉장히 지금 실감나게 표현하고 있습니다 6절 보실까요? 혀는 곧불이요 불의의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온 몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는 이라 지금 여기 세 문장이 중요한 세 문장이 들어가는 거예요 그 혀는 불과 같은 혀인데 그 혀는 첫 번째로 혀는 온 몸을 더럽힌다는 거예요 온 몸을 더럽힌다 여러분 우리가 혀가 몸을 더럽힌다 우리가 보통 혀에 대해서 언어에 대해서 얘기를 하면요 우리가 무심코 던진 여러분 말을 조심하십시오 언어를 조심하십시오 여러분이 무심코 던진 말 때문에 그 말을 듣는 사람이 엄청난 상처를 받아요 심지어 정말 완전히 낙심해가지고 송두리째 그 삶을 인생을 망쳐버릴 수 있기 때문에 여러분 언어를 조심하세요 말을 조심하세요 그렇게 얘기하기도 합니다 그렇게 설교하기도 하는 거죠 그런데 이 여기에 지금 어 6절에 있는 혀는 온몸을 더럽힌다고 라 하는 것은 뭐냐면 그 혀가 너의 그 나쁜 말이 너를 망가뜨린다는 거예요 그 나쁜 말이 너의 온몸을 망가뜨린다 내 영혼을 망가뜨려요 내 몸까지도 망가뜨린다 하는 겁니다 자, 삶의 수레바퀴를 불살래 이게 점점 더하는 겁니다. 삶의 수레 바퀴로 가는 건 뭐예요? 삶의 수레, 내 인생을 닮은 수레가 바퀴가 있기 때문에 굴러가는 거예요. 이거는 뭐냐면 내가 태어나서부터 죽을 때까지의 내 인생 전부, 내 인생 전 인생을 지금 얘기하고 있는 겁니다. 그러니까 내 생의 전체가 말 때문에 어떻게 돼요? 허물어져 버린다는 겁니다. 그 정도로 이 말이라고 하는 거 혀라고 하는, 혀에서 나오는 말이라고 하는 것이 작은 지체이지만 엄청나게 큰 영향력을 끼친다 그래서 세 번째, 그 사르는 것이 지옥불에서 나는 이라 그러니까 사탄의 이 언어는 사탄의 도구가 되는 거예요 지옥 언어라고 하는 겁니다 지옥불에 던져지는 언어 그래서 여러분 지금 성경은 야고보서 3장은 혀가 얼마나 파괴적인가 이것을 그림 언어를 사용을 해가지고 계속해서 보여주고 있습니다. 조금 한 불씨 하나가 온 산을 태워버리는 것처럼 한마디의 말이 얼마나 많은 인생에게 해를 끼칠 수 있는 것인가 하는 겁니다. 자기도 더럽게 만들고요 남도 더럽게 만드는 것입니다. 해를 끼치게 하는 거죠. 여러분 칼을 가지고 있어 보세요. 칼을 가지고 있으면은요 칼을 가지고 있으면 주변에 있는 사람만 해칠 수 있는 것이죠 현장에 있는 사람만 해치게 됩니다 그러나 말을 생각해 보세요 말이라고 언어라고 하는 것은요 정말 이 거리를 초월을 합니다 초월을 해가지고 이 상처를 줍니다 지구 반대편에 있는 사람까지도 다치게 하는 것이에요 현장에 없는 사람까지도 다치게 합니다 여러분 수년 동안 갖고 왔던 우정이요 한순간 말 한마디 때문에 무너지는 경우 얼마나 많이 봅니까? 친구 관계뿐만 아니라 친척들 관해도 관해도 그러지 않아요 우리가 명절때라든지 그러면 은뭐 기일이라든지 명절이라든지 친척들이 모여요 열심히 해요 열심히 수고해요 좋은 날 모아서 열심히 수고해요 슬픈 날또다 같이 모여요 그런데 한마디 말 때문에 그 관계가 허물어지고 마는 거죠 부모와 자식 간에도 마찬가지입니다 참지 못하고 내뱉는 그 말이 정말 걷잡을 수 없는 그 관계를 걷잡을 수 없는 정말 회오리 바람 안에 들어가게 해가지고 그 관계를 멀어지게 만드는 것입니다 사랑으로 시작한 부부도 마찬가지죠 참지 못하는 말 한마디 때문에 그 깊은 관계가 종집으로 짓게 되는 것입니다 여러분 얼마나 많은 관계가 혀에서 나온 절제하지 못하는 말 한마디 때문에 끝장이 나는 경우가 있습니까 그래서 여기 뭐예요? 불 하나가, 이 불씨 하나가 나무를 숲을 태우듯이요 언어 한마디가 요 작은 혀가 그렇게 강력하게 그 영향력을 끼친다 하는 것을 말씀하고 있습니다. 그래서 혀 하나로 너의 혀가 너의 몸을 더럽힌다는 거예요. 혀가 너의 인생 전체를 허물어지게 할수 있다. 지옥 불에 떨어질 수 있게 한다는 것입니다. 그래서 여러분 혀를 조심해라. 무엇보다도 남을 위해서가 아니라 너를 위해서 너의 혀를 조심해야 돼. 너의 몸이 너의 몸을 너의 혀로 너의 언어로 너 얼마나 더럽히는지 모른다 하는 겁니다. 그래서 여러분. 우리의 혀가 내 인생을 더럽힐 수 있다고 하는 것을 믿고요 여러분 혀를 사용하시기를 바랍니다 잘 사용하시기를 바라요 한마디 한마디 잘 사용하시기를 축원합니다 그래서 우리가 외출을 할 때요 외출을 할 때는 우리가 거울을 보잖아요 거울을 보면서 내가 머리를 만지기도 하고요 옷매무새를또 다듬기도 하죠 화장을 하기도 합니다 내 좋은 냄새 나는 향수를 뿌리기도 합니다 거의 예외 없이 외출할 때는 거울을 한번 보고서 내 외모를 점검을 하죠. 그런데 내 입에서 더러운 한 마디의 말이 나오는 그 순간에 내가 얼마나 좋은 옷을 입었던지요. 내가 온 매무새를 가다듬으면서 나를 점검했다 할지라도 나는 뭐가 된다고요? 그 한마디 더러운 말 때문에 내 몸이 내가 더러운 사람이 된다는 것이에요 그러나 조금 내가 외모가 또는 옷이 좀 남루해도요 그 사람의 입술에서 나오는 언어가 덕스러운 말이라고 한다면 요그 사람은 어떤 사람이 되는 거예요? 덕스러운 사람이 되는 것입니다 제 아무리 외모를 꾸며도 말이 훈련되지 않는 사람은요 그 한마디의 말로 자기의 몸을 더럽힐 수 있다는 것이에요 여러분 아무리 여러분이 갖고 어지지 않는 외모를 가지고 있다 할지라도 그말 한마디 때문에 덕스러운 사람이 된다는 것을 말씀합니다 그렇기 때문에 여러분 외출하기 전에 내 몸을 이렇게 가꾸는 것처럼 내 혀를 점검하라는 거예요 오늘 내가 덕스러운 말을 사용하자 오늘 내가 은혜로운 말을 하리라 내가 오늘 축복의 말을 전하리라 긍정적인 말로 사람에게 힘을 주자 나의 한마디 말로 말미암아 주변을 정말 평화롭게 꽃향기 날수 있는 나는 그런 환경이 될수 있도록 내 한마디 한마디 말을 내가 다스리자 내가 절제하자라고 하는 겁니다. 내가 은혜로운 말을 하리라. 내가 선한 말을 하리라. 덕을 세우는 말을 하리라. 입만 열면 은혜로운 말을 하리라. 여러분, 은혜로운 말을 전하시는 저와 여러분의 시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 자, 7절, 8절 말씀입니다. 7절 보시면 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와. 여러분, 캐나다에서 운전을 하다 보면. 그런 경험 하신 분 아마 계실 거예요 이렇게 갑자기 막 동물이 튀어나온다든지 어, 사슴이 튀어나오는지 깜짝 놀래잖아요 그래가지고 핸들을 확 꺾잖아요 저도 한 번은 오타와에서 몬트리올로 가다가 밤중에 이 사슴을 만나 나도 모르게 핸들을 꺾게 되더라고요 그래서 때굴때굴 하유에서 달리니까 얼마나 스피드가 빨랐겠어요 때굴때굴 굴러가지고 완전히 이게 폐차, 차는 차 이제 폐차할 정도로 큰 교통사고를 당했는데요 여러분 짐승들이 사람을 해치지 못하도록 그렇게 그, 그렇게 때문에 어떻게 합니까? 펜스 같은 걸 치잖아요. 펜스를 쳐 가지고 짐승들이. 들어오지 못하러, 못하도록 그렇게 하는 겁니다. 그래서 지금 7절 말씀이 그런 거예요. 그렇게 길들일 수 있어요. 짐승들은 사람을 해치지 못하도록 길들일 수 있는데, 8절 말씀이에요. 그런데 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요, 죽이는 독이 가득한 것이라. 현은 길들이기 어렵다는 것입니다. 그러니까 여러분, 아무리 이 세상에 언어에 대한 그런 책들이 쏟아져 나와서 뭐 좋은 말을 해야 된다. 긍정적인 말을 하자 아무리 이것을 강조하고 또 강조하고 훈련하고 또 훈련한다 할지라도요 그런 방법으로는 우리 인간의 혀를 다스릴 수 있다 없다 없다라고 하는 것이에요 잠깐은 좀 도움이 될수 있겠죠 그러나 그것이 근본적인 해결책은 되지 않는다는 겁니다 왜냐하면 세상에서 우리의 혀를, 혀를 능히 길들일 사람이 있다 없다 없다는 것이에요 자, 그렇다면 그냥 없는 것으로 끝나지 않겠죠 어떻게 우리의 혀를 다스릴 수 있는가 하는 겁니다 여러분, 우리 기독교를요. 말씀의 종교라고도 부릅니다. 왜냐하면 틀린 말이 아니죠. 하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨습니다. 하나님의 말씀에는 뭐가 있어요? 창조의 능력이 있는 것입니다. 그러니까 소돔과 고모라를 고모라 성이 하나님의 말씀으로 심판당하고 파괴가 되었습니다. 그러니까 하나님의 말씀에는 창조의 능력이 있고 파괴의 능력이 있는 것입니다. 그러니까 여러분, 우리가 혀를 다스린 드는데... 내가 혀을 어떻게 다스리는가? 라고 하는 이 동기가 얼마나 중요한지 모릅니다 그 동기는 어디에서 출발해요? 나에게서 출발하는 것이 아닙니다 세상에 그 말을 좋은 말을 하면 은 이러이러한 좋은 점들이 있어 이러한 복이 있어 그런 정도 차원이 아니라 정말 하나님의 말씀이에요 출발은 거기입니다 왜? 하나님의 말씀에는 창조의 능력이 있기 때문에 그런 것입니다 여러분 하나님께서 우리 인간을 창조하셨어요 많은 자연 만물을 창조하셨습니다 그런데 하나님께서 창조하신 그 피조물들과 우리 인간들을 비교할 때 가장 하나님의 하나님의 형상을 닮은 게 우리 인간 아니겠어요? 그런데 어떤 부분에서 하나님은 여러 가지 속성을 가지고 계세요? 그런 여러 가지 속성을 가지고 계시는 하나님의 어떤 속성을 우리 인간이 닮았을까요? 물론 사랑의 속성도 우리 인간이 닮았죠 그런데 여러분 어떤 가장 닮은 것 중에 하나는 뭐냐면 우리 인간은 말하는 존재라는 겁니다 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하셨어요 우리 인간은 말하는 존재예요 말씀으로 천지를 창조하셨어요 말씀으로 소돔과 고모라를 멸하셨다면 우리 인간에게도 어느 정도 부분은 창조의 능력이 있구나 파괴의 능력이 있구나라고 하는 것을 알수 있다는 것입니다 자, 말씀을 한번 찾아보겠습니다 정말 중요한 말씀이에요 이사에서 57장 19절 말씀 여러분 잊지 마시길 바랍니다 이사야서 57장 19절 말씀 보시면 입술의 열매를 창조하는 자 여호와가 말하노라 먼데 있는 자에게 듣는지 가까운데 있는 자에게 듣는지 평강이 있을지어다 평강이 있을지어다 내가 그를 고치리라 하셨느니라 아멘 여기 앞에 말씀이 뭐예요? 입술의 열매를 창조하시는 하나님 하나님은 입술의 열매를 창조하시는 거예요 하나님께서 태초에 천지를 창조하실 때 말씀으로 창조하셨잖아요 하나님께서 열, 여러분의 입술에 또 열매를 창조하고 계신다는 겁니다. 너무나도 중요한 말씀이죠. 내가 입술에, 그래서 내 말을 내뱉어요. 우리 하나님의 형상을 닮은 부분이 있기 때문에 우리 인간의 형상에는 우리 인간의 형상 하나님의 형상이 있기 때문에 말씀으로 세상을 창조하신 하나님의 형상이 우리에게 있다고 한다면요, 우리의 입술, 우리의 언어가 얼마나 중요한가. 왜 창조의 능력이 있어요. 파괴의 능력이. 있다는 겁니다. 시편 81편 10절에 보면 하나님께서 사실 말씀이 뭐냐면 너의 입을 넓게 열어라. 내가 채우리라 말씀합니다. 여러분 우리가 입을 열, 넓게 열 때에 우리가 입을 넓게 여는 기준이 어디에 있습니까? 내가 처한 상황이 있어요. 내가 처한 우리가 처한 환경이 있고 형편이 있습니다. 여러분 이런 것이 내 형편, 내 상황, 내 처지, 내 능력이 내 입술을 크게 여는 기준이 아니라고 하는 겁니다. 내가 가지고 있는 물건이 있어요. 나의 능력이 있고 나의, 나의 뭐 높은 iq가 있어요. 그것이 기준이 되어서 내 입술을 크게 여는 것이 아니라고 하는 겁니다. 입을 넓게 여는 것은 뭐냐면은 그런 상황과 그런 처지와 iq 능력 이것이 근거가 되는 것이 아니라 뭐예요. 내 입술의 열매를 창조하시는 하나님 아버지 그것이 내 입을 넓게 여는 것에 기준이 된다라고 하는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 동기가 너무나도 달라요. 세상의 방법은요 말을 하면 은뭐 물이 바뀌어요 이 밥이 바뀌어요 근데 하나님으로부터 나오는 것은요 하나님께서 내 입술에 창조의 능력을 주셨는데 여러분 그 수준이 아니그 정도 수준이 아니라고 하는 겁니다 그러니까 내가 언어를 뱉을 때요 내가 말을 할 때에 하나님께서 내 입술에 창조의 열매를 주셨구나 그것을 믿고 내가 말을 하는 겁니다 그렇다면 요이 언어가 얼마나 중요한지 모릅니다 내가 너무 오늘 너무 너무 행복해. 그러면요 창주의 능력이 있기 때문에 내가 행복해질 수 있다는 겁니다. 여러분 동기가 완전히 달라요. 나는 아 지겨워 지겨워. 그러면은 내 입술에 하나님께서 창조의 그 열매를 주셨기 때문에 내가 지겨워 지겨워 그러면은 까라는다는 거예요. 단지 이게 우리 인간의 말의 수준이 아니에요. 하나님께서 우리 입술에 창조에 열매를 주셨다라고 하는 겁니다 그러니까 야고보는 그런 거야 너희들이 구원받았느냐 너희들이 하나님을 믿느냐 너희들이 예수님을 믿고 구원받았다라고 하는 것을 너희들이 확신하고 있느냐 너의 입술을 돌아보아라 정말 너의 입술이 하나님께서 내 입술에 창조에 열매를 주신 것을 너희들이 믿고 사용하고 있느냐? 지금 야구보는 강조하고, 강조하고 있는 거예요. 그런데 어떻게 내가 지겨워, 지겨워 그러겠어요? 그럼 창조에 능력이 있기 때문에 하나님의 말씀으로 소동과 고모라를 파괴시켰는데 그 입술에서 나오는 파괴의 언어가 또 내가 사람을, 세상을 파괴시킬 수 있다는 거죠. 그러니까 부부 사이에도 내가 당신 만나서 너무너무 행복해. 그러면 하나님께서 참, 그 말씀을 듣고 창조의 열매를 우리에게 허락하신다는 겁니다. 그러니까 뭐, 그 인간의 몸이 결국 행복하는 그 행복하는 인간의 몸이 될수 있도록 세포가 그렇게 배열이 되는 거예요. 그런데 서로 못 잡아먹어 가지고 시비 걸고 험악한 말을 하면은요, 그게 그리, 그대로 창조의 열매를 맺게 된다는 것입니다. 그러니까 짜증나 짜증나. 그러면은요, 내 몸이 그 말을 듣는 거예요. 왜이 창조의 열매를 맺기 때문에 그렇습니다. 어떤 분이 그래요, 갱년기라서 내가 짜증 나고 죽을 것 같다 그래 아니에요. 여러분 갱년기라서 짜증 나고 죽을 것 같은 게 아니에요. 우리의 혀 때문이에요. 우리의 입술 때문입니다. 그래서 입술의 열매를 창조하시는 여호와 하나님을 의지하고 파괴하는 하는 언어가 아니라 생명의 언어, 살리는 언어. 여러분 이 언어를 외치시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 여러분 그리스도인으로서요. 정말 우리가 조심해야 될 것이 뭐냐면 내가 하는 말. 그런데. 더 깊이 들어갑니다. 더욱 중요한 말씀을 전합니다. 왜 우리가 언어를 혀를 다스려야 되는가? 더 중요한 이유가 있기 때문에 그래요. 여러분 우리 예수 믿는 사람 크리스천들이 말을 잘해야 되는 중요한 이유가 성경을 전체를 놓고 보면 여러 가지 여러 부분의 말씀이 있지만 특히 민수기의 말씀을 보면요. 민수기 14장 말씀을 보시면 하나님과 우리가 내뱉은 언어와의 관계가 아주 정확하게 설명되어져 있습니다. 민수기 말씀은 뭐냐면요. 14장에 보면 이스라엘 백성들이 출애굽했어요 애굽에서 이집트에서 탈출을 했습니다 그때 한 200만 명 정도가 출애굽을 한 걸로 알려집니다 그들은 이집트에서 노예로 살고 있는 것이 아니라 이제 하나님께서 말씀을 주시는 겁니다 말씀을 주셔서 너희들은 이 이집트에서 이 노예로 살지 말고 너희들은 이제 거기에서 탈출해라 거기서 나와가지고 가라 약속의 땅 가난한 땅으로 가라 내가 지시하는 땅으로 가라 주님께서 말씀을 주신 거예요 그리고 이제 얼마 있다가 가데스파네아라고 하는 곳에 도착해가지고 거기에서 12명의 정탐꾼을 보냅니다 여러분 12명이라고 하는 것은 12십이라고 하는 숫자는 완전수입니다 어찌 보면 이 땅에 살고 있는 그 사람들의 숫자를 말하고 있는 것 같기도 해요 자, 그런데 그 12명의 정탐꾼 가운데 두 명은 여호사와 갈렙은요 정탐하고 돌아와가지고 뭐라고 얘기합니까? 그들은 자이언트예요 그들은, 그들은 정말 거인들이 있지만, 그러나 하나님께서 우리에게 주신 약속의 땅이기 때문에, 하나님께서 말씀해 주셨기 때문에, 우리가 믿고 가자 들어가자라고 하는 겁니다. 하나님께서 가라고 하셨으니, 그 말씀을 믿고 달려가자 하는 거죠. 그런데 열명은, 열명의 이야기는 달라요. 그들은 안학자소의 자이언트예요. 우리가 그들과 전쟁을 하면은, 우리는 그들의 밥이 될 거야. 그러는 겁니다. 우린 들어가자마자 다 죽을 거야. 그러니까 우리가 들어가서 전쟁하다가 싸우는 이두 가지를 얘기해요 하나는 뭐냐면 이 광야에서 그냥 전쟁에서 칼에 맞아 죽는 이 광야에서 고생하더라도 여기서 살다가 죽자 아니면 두 번째로 애굽으로 돌아가자 다시 종으로 세상의 종으로 살아가자 그렇게 지금 외치고 있는 겁니다 자 보세요 여러분 두 명의 말을 백성들이 들을까요? 열 명의 말을 백성들이 들었, 들었을까요? 2절 말씀 보세요 민수기 14장 2절 말씀입니다 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하여 그 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 그러는 거죠 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 3절 말씀 뭐라고 그래요 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 더 낫지 않겠는가 이게 뭐냐면 자기들이 내뱉은 발이라는 거예요 야, 우리 광야에서 그냥 살다가 죽자 저기 가난안 땅에 들어가지 말고 우리 애굽으로 다시 돌아가자 거기는 그래도 좀 고기도 있고 우리가 먹을 음식이 있지 않아 마늘 있고 부추가 있어 아마 자기들끼리 속삭였을 수도 있어요 아마 이것을 하나님께서 이 말, 말을 들었을까? 아마 무심코 내뱉은 말이 있을 수도 있어요 이 말을 해놓고 그냥 잊어먹었을 수도 있어요 기억하지 못했을 수도 있어요 그런데 그 무심코 내뱉은 말이라 할지라도 하나님께서 그 말을 다 들으셨더라고 하는 겁니다 자 계속해서 말씀을 좀 보실까. 26절입니다. 26절부터 30절이에요. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르기를 이르시되 나를 원망하는 이 악한 회중에게 내가 어느 때까지 참으라? 참으랴 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 막그 원망하는 말을 뭐라 그래요? 내가 들었노라. 하나님께서 그 원망하는 말을 들으셨다는 것입니다. 28절 더 중요해요. 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리 내 귀에 너희들의 말이 들린 대로 내가 그것을 행하겠다라고 하는 겁니다 이게 바로 창조의 열매예요 하나님께서 내 입술로 내뱉은 말을 하나님께서 들으시고 창조의 열매를 내가 맺게 하겠다는 겁니다 내가 들은 대로 행하겠다는 것이죠 그래서 29절 30절 말씀 보시면 은가나한 땅에 결국 여호수와와 또눈여호수아와 이 갈렙 외에는 그 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가지 못했더라고 하는 겁니다. 살수 있다는 말이 들리니까 살려 주셨고요. 이 광야에서 죽었으면 좋겠다. 그러니까는 그 말대로 죽은 거예요. 그러니까 여러분 이런 말씀을 읽으면요, 우리는 깨달아야죠. 우리는 함부로 말을 내뱉을 수가 없는 거. 여러분 이것을 여러분 자신에게 적용하셔야 돼요 다른 사람에게 적용하는 것이 아니라 이거 저 사람이 들어야 되는데 저 사람이 들어야 되는데 그게 아니에요 나에게 주신 하나님의 말씀입니다 내가 뱉은 내말 하나님께서 그 말을 들으시고 하나님께서 그대로 시행하신다 그렇기 때문에 이 말씀을 알면 우리는 어떻게 됩니까? 은혜로운 말을 하겠죠 덕스러운 말을 하겠죠 살리는 말을 하겠죠 생명의 언어를 전하겠죠 긍정의 말을 하겠죠 왜? 하나님께서 이 말씀을 을말내 말을, 말을 들으시고 하나님께서 시행하시겠다 창조의 열매를 맺게 하시겠다 하는 겁니다 그러니까 여러분 이 말을 들으면요 우리는 회개가 되지 않습니까? 내가 무심코 내뱉었던 말나 혼자 있을 때저 사람이 듣지 못하겠지 그리고 내뱉었던 말 운전하면서 이렇게 내뱉었던 말들 있지 않습니까? 폭력적인 언어들 부부끼리들 아무 사람이 보는 사람이 없으니까 그렇게 했 던졌던 던 말들 죽겠다 죽겠다 짜증나 짜증나 우리가 던졌던 그런 말들 있습니다 여러분 그런 말들을 여태까지 얼마나 많이 했는데 그러면 하나님께서 그 말을 들으시고 그대로 하나님께서 내 입술에 창조의 열매를 맺게 하셨고 들은 대로 시행하셨다고 한다면요 우리가 여기에 지금 살아서 예배 드리는 사람 아무도 없을 겁니다 왜 그랬을까요? 하나님은요 그까지 돌아올 때까지 기다리시는 거예요 그래도 극률이 많으신 하나님, 자비가 많으신 하나님, 사랑이 많으신 하나님 너희들이 회개하고 돌아오기를 원한다 너희들이 얼마나 정말 이런 무시무시한 무지막지한 그런 언어를 너희들이 뱉었는지 너희들이 깨닫고 돌아오기를 원한다 그러나 우리의 언어는요 하나님 나라의 보따리에 담기는 거예요 우리가 회개하지 않고 계속해서 그 하늘의 언어의 보따리에 계속해서 담기다 가 보면 은요 풍선이 터지듯이 어느 날뻥 터져 버리는 겁니다 그럼 우리는 죽는 거예요 그래서 오늘 말씀을 마치고요 우리가 찬송하고 기도할 때에 여러분 회개하십시오 정말로 하나님 내가 뱉은 이말 하나님이 이 말을 들으셨다면 정말 살지 못하고 죽을 수밖에 없는 저인데 하나님 그래도 회개할 수 있도록 기회를 주신 것을 감사합니다 우리가 주님 앞에 기도해야 할 줄로 믿습니다 지금까지 왜 예수 믿는 사람들이 언어가 왜 이렇게 바뀌지 않을까요? 10년을 믿었어요 그런데 내 언어가 길들여지지 않았어요 그 이유가 뭔지 아십니까? 그 이유는 딱한 가지예요 하나님이 24시간 동안 내 말을 듣고 계신다라고 하는 거예요. 이것을 믿지 않기 때문에 그런 거예요 하나님께서 내 말을 듣지 않고 계세요 그럼 언제 하나님께서 내 말을 듣는다고 생각을 하냐면 내가 예배 드리러 왔어요 내가 지금 예배를 주님 앞에 드리고 있어요 내가 무릎 꿇고 기도를 해요 찬송을 해요 이때만 하나님께서 내 말을 듣는다고 생각하는 거예요 예배 드리는 그 순간에만 기도하는 그 순간에만 하나님께서 내 말을 듣고 계세요 그러나 그렇지 않아요 하나님은 예배 드릴 때도 우리의 언어를 듣고 계시고요 우리가 세상에 나아가서 내가 혼자 있든지 누구와 친구와 함께 있든지 누구와 함께 있든지 거기서 내뱉는 그 말들도 하나님께서 듣고 시행하시리라 말씀하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 둘이 있어도요 우리가 그 사이에 대화를 할때 우리의 혀를 제어할 수 있어야 한다는 것입니다 여러분 하나님께서는 우리를 보실 때도 있고 또 우리를 안 보실 때도 있어요. 그러면 내가 내뱉는 말을요. 하나님께서 받으시는 언어가 있고요, 또는 저주의 언어가 있어요. 명확하게, 아주 정확하게 우리는 마일링고를 하고 있는 거예요. 두 가지 언어를 사용하고 있는 것입니다. 하나님은 그 언어를 사용하지, 사용하기를 원치 않으시는 겁니다. 세상 하나님 앞에서는 찬송의 언어를 올려 드려요. 세상에 나아가서는 저주의 언어를 올려 드려요. 그래서 오늘 야고보서. 마지막 결론으로 주시는 메시지는 10절 11절 12절입니다 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 셈이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내겠느냐 내 형제들아 어찌 무화과나무가 감람나무를 포도나무가 무화과를 맺겠느냐 이와 같이 짠물 이 단물을 내지 못하느니라 아멘 여러분 야고보서에 나오는 것처럼 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다 왜 하나님이 보실 때는 찬성의 언어를 사용을 해요? 하나님이 안 보신다고 생각하니까 저주의 말을 내뱉는 거예요 왜? 하나님이 안 보시니까 하나님이 안 계시다고 생각을 하는 거니까 여러분 하나님을 믿는다고 하면서도 예수님을 믿는다고 하면서도 내가 구원을 받았습니다 하면서도 하나님께서 내 언어를 듣고 계시지 않아 여러분 이런 믿음이 어떤 믿음입니까? 하나님은 여기서도, 여기서도 보시고요 밖에서도 보시는 겁니다 그렇기 때문에 내가 내뱉은 언어가 하나님 나라에 상달되는 줄 믿습니다 하나님께서 들으시는 거예요 그래서 우리는 어느 곳에서든지 복된 언어를 사용하는 겁니다 그래서 내가 이 입술 하나님께서 한 입술을 주셨잖아요 한 입술을 주셨는데 이한 입술에서는 하나님을 찬송하는 언어가 나와야 되는 것입니다 여기가 가지고 비난의 언어 저기가 가지고 감사의 언어 여기가 가지고 불평의 언어 여기가 가지고 사랑의 언어 한 입술에서 두 가지 언어가 나오는 것이 아닙니다 여러분 이러한 화려한 이런 언어 저런 언어가 나오는 화려한 말쟁이가 되지 마시고요. 우리의 입술은 우리의 입은 하나밖에 없으니 하나님께 찬송을 올려드리시는 저와 여러분 되시기를 축원합니다 그리고 낙심이 될때 우리는 어떻게 하겠습니까? 낙심이 되어 힘들어요. 그때 내 영혼아 너희가 어찌하여 낙심하는가? 너희가 어찌하여 불안해하는가? 주여와 호 하나님을 찬양해라. 찬송해라. 낙망하지 말아라. 하나님을 찬송해라. 하나님께서 우리에게 언어를 주셨죠 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보자 주님을 바라보는 것입니다 하나님께서 주신 말씀을 붙드는 겁니다 사방으로 우기쌈을 당한다 할지라도 쌓이지 않게 하시고 무너지지 않게 하시고 넘어지지 않게 하시는 하나님께서 우리에게 베풀어 주시는 말씀 그 말씀을 붙들고 나가는 것입니다 그렇다면 우리는 승리하는 거예요 우리의 혀가 하나님 앞에 섰을 때 하나님께서 기뻐하시는 언어 내 영혼을 살리는 언어, 은혜의 말, 또 세상에 나가서 축복의 언어, 살려주는 생명을 살려주는 언어, 믿음의 언어, 이런 언어를 사용하심으로 말미암아. 하나님께서 기뻐하시는 언어 사용자가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 이 시간에 우리 기도합니다. 말씀을 붙들고 기도합니다. 하나님, 내 혀는 작지만 많은 나무들을 태울 수 있도록, 태우도록 태울 수 있는. 그런 힘이 있다는 겁니다 하나님 내그 힘을 가지고 저주의 언어 미워하는 언어 그런 언어를 내가 사용했습니다 하나님 주님 앞에 내어놓습니다 하나님 용서하여 주소서 옵 내가 하나님께서 만약 들으신 대로 심판하셨다면 난 나만 하지 못할 텐데 이미 죽었어야 될 존재인데 그러나 하나님의 극률로 하나님의 사랑으로 자비하심으로 지금까지 회개할 수 있도록 기회를 주시고 인도해 주심을 감사드립니다 오늘 주님 앞에 회개합니다 그리고 우리가 찬양한 것처럼 주의 말씀처럼 내이 아, 네. 하나의 입술로 주님을 찬양하를 원합니다 새 노래로 찬성을 올려드리겠습니다 내가 세상에 나가서 주님만을 자랑하겠습니다 축복의 원에 사랑의 언어 사용하겠습니다 하나님 나를 붙잡아 주시옵소서 나를 도와주옵소서 하나님 아버지 말씀을 붙들고 이 시간에 기도하겠습니다 우리 다 같이 주여 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다 주여